0: o pastor Israel para estar fazendo a leitura que está é, no capítulo de número 5 do livro de Efésios, hoje nós vamos estudar um tema, queridos, um tema muito especial, é a lição de número 12, deixa eu achar aqui, a de 12, que fala sobre a conduta do crente em relação à família, né? Relação à família. Glória a Deus. Amém? Saúde da igreja com a paz do Senhor. É,
1: Gostaríamos de ler aqui Efésios número 5, de capítulo de número 5, é, a nossa leitura bíblica em classe. Nós leremos a partir do verso de número 21 até o 33 e depois leremos o capítulo 6 de 1 um a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que... Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Assim deve ser os maridos, amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne. Grande é este mistério digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo, viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Amém. Louvado Glórias seja Deus. Eu vou repetir somente o capítulo 5, verso 31, que é o nosso texto áureo para frisar bem para os irmãos nesta hora, que diz assim, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e, a, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne, amém, amém. louvado seja Deus. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Queridos, é... Maravilhoso nós estarmos diante de um texto tão glorioso como esse, né? Queridos, hoje o tema, o tema, ele, como já disse, fala da, a conduta do crente em relação à família. Esse é um tema que eu me identifico, né? Eu me identifico e eu gosto dele. Família. Né? Falar de família, irmão, eu acho que é um momento muito oportuno ver, pensar como anda a nossa conduta em relação à família. Como está a nossa conduta em relação à família. Quando o comentarista dessa lição, ele trouxe para nós temas tão ricos, temas tão é, profundos, temas que vêm edificar a igreja do Senhor, temas que vêm trazer uma nova estrutura até para nós. E hoje eu vejo ele baseando-se no como tem baseado em toda a epístola de Efésios, carta aos Efésios, né? é, desta feita, ele traz aqui o capítulo de número 5, capítulo número 5, um capítulo que enfatiza muito a questão marido e mulher, marido e mulher. Mas quando nós voltamos um pouco, mesmo lendo as leituras diárias, que é uma forma que eu gosto muito de participar da EBD, Lá em Gênesis 2 e 24, quem tiver encontrado aí, por favor, leia. Gênesis 2 e 24. Veja o que diz a palavra de Deus.
1: Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Também. Uma
0: só carne. Aqui eu vejo um planejamento de Deus. Eu vejo um planejamento de Deus para abençoar todas as famílias da terra. É Deus planejando abençoar as famílias, né? E esse planejamento de Deus, ele por várias ocasiões tentaram, tentaram destruir esse planejamento. Mas o planejamento de Deus continua... Valendo, continua sendo a base principal. A base principal. E né? eu vejo lá em Efésios capítulo 5, 23.
1: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Amém. Amém. Amém.
0: Queridos, vejamos. Dentro deste planejamento, Deus coloca
1: o marido
0: como o, o, o líder, o líder, o cabeça, aquele que liderará, né? Liderará a família, o lar, o um relacionamento. Ele só pode ter sucesso quando o líder, o sacerdote da casa ele assume a liderança e junto com a sua esposa junto com a sua família eles seguem o planejamento de Deus para porê, poderem adquirir vitória Amém. eu pergunto para você aí meu querido irmão, meu querido amigo qual é o teu desejo? vencer junto com a tua família? ou você é um egoísta que quer Pensa só em você. Pensa só nas suas particularidades. Quantos lares se autodestruindo, porque muitos param de pensar coletivamente, família. Mas muitos estão pensando em si próprio. O egocentrismo toma conta de muitas vidas a ponto de destruí las A ponto de pensar, se eu estou bem... O resto não importa. Mas Deus te chama hoje para próximo dele e diz assim, olha, avalie, analise qual é, qual tem sido a tua conduta como cristão em relação à tua família. Não, importa, não basta eu ser um exemplo para as demais famílias se eu não for um exemplo principalmente para a minha família. Eu preciso ser primeiramente um exemplo para a minha família. A Bíblia diz que nós temos que ter um cuidado especial para os da família, né? Os da família. Os domésticos. Os domésticos. Não obstante ser abrangente dizer os domésticos na fé, mas eu quero começar com os domésticos. Família. Se nós tivermos um bom relacionamento, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Se nós não tivermos um bom relacionamento, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar. Quantos lares fracassando por falta de uma boa conduta cristã? Quando fala de conduta cristã, nós poderíamos aqui entrar por um outro viés, poderíamos enumerar aqui várias coisas que podem da sustentação a um, bom, a um relacionamento como também podem destruir um bom relacionamento então a conduta ela diz tudo a conduta é, é, é o cerne, é, é a questão principal aqui então que você meu irmão, você meu amigo faça uma avaliação tua não do, do teu esposo ou da tua esposa. Ah, eu avalio a minha esposa, mas ela, ela é isso, ela é aquilo. Ela... E você? E você? É fácil? Eu apontar os defeitos da minha esposa é fácil. Mas o importante é eu apontar os meus próprios defeitos. E ver aonde eu erro, aonde eu falho. Me autoavaliar. E Deus quer... Confrontar conosco nessa noite, dentro desse tema, para nós nos autoavaliarmos e pedir Deus nos dê uma família vitoriosa, uma família abençoada. Bem? Efésios 5, 25. Mas leia, quem puder ler Efésios 5, 25. Marido,
1: ame a sua esposa, assim como Cristo amou
0: a igreja e deu a
1: sua vida por ela.
0: Oh, aleluia. Ah, eu quero ser amado, mas eu não amo. Eu quero ser amado. Eu quero ser correspondido. Eu quero, eu quero resposta de tudo. Né? Mas se eu não amar... Se eu não amar, como eu vou, vou ter resposta? Positiva. Né? Vai ter problemas. Vai ter problema. Mas quando eu demonstro o amor... O amor, irmão, não é só o amor da noite. Não é só o amor daquela hora íntima. Não, o amor, ele é constante. O amor começa quando você acorda. Quando você acorda, você demonstra o amor. Quando você vai dormir, o amor continua presente. Você quer ter uma boa noite de sono ame durante o dia, converse durante o dia, tenha um bom relacionamento durante o dia, ofereça algo durante o dia. Então, nós temos que fazer um agrado, agradar, ser agradável. Ser agradável. Porque, sendo nós agradáveis, nós vamos também receber a, 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 a recompensa, né? o carinho. Mas, muitas vezes, com o versículo li, lido... Aqui não, não observamos isso, quando Paulo diz assim, maridos, maridos, amai as vossas esposas, né? Amai as vossas esposas, né? Amai como? De que forma? Veja o que ele diz assim, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Né? Sua vida por ela, amém? Então, que nós possamos observar isso. É, nós poderemos aqui ler mais vários é, temas importantes, que diz que o cristão desfruta da liberdade em Cristo. Gálatas 5,13. O cristão desfruta da liberdade em Cristo. Se você, meu amigo, se você, meu irmão, é cristão, desfrute da liberdade, não se sinta oprimido. Oh, meu Deus, quantos lares vivendo opressões. Quantos lares vivendo de fachada. Quantos casamentos vivendo para pro, os outros ver. Viva para a tua felicidade. Viva para a tua alegria. Viva para você se sentir feliz. Não viva para que os outros pensem que você é feliz quando você vive uma amargura dentro do teu coração. Mas que você viva uma paz dentro do teu lar. A palavra de Deus, haja paz dentro dos teus muros. Haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Oh, meu querido irmão, deixa eu te chamar nesta noite, atenção e dizer, haja paz dentro dos teus muros.
1: Glória a Deus. A paz
0: ela alegra a alma. A paz nos faz feliz. A, a paz nos faz cantar na dificuldade. A paz nos faz alegre mesmo na tristeza. Parece uma redundância, mas é, é verdade. Eu não tenho, às vezes, dinheiro. Eu não tenho, às vezes, nem saúde. Mas eu tenho paz. Eu tenho alguém em torno de mim que me transmite paz. Então... Receba nesta noite paz.
1: Aleluia. Nos teus Deus. muros. Amém.
0: Oh, aleluia. Receba paz dentro da tua Glórias casa. Glórias a Deus. Receba paz e amor de Deus na tua vida para que Ele seja glorificado em você. Portanto, use de desfrute da liberdade que Cristo te deu. Seja livre. Seja livre. Aleluia. Nós vemos que o médico Lucas escreveu lá em Lucas 2,51, falando sobre esse relacionamento familiar. Ele disse que os filhos... Quem achou Lucas 2,51, por favor, leia para mim.
1: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas.
0: E era-lhe sujeito, confiança. Isso fala de confiança. Hoje, muitos perdem esta sujeição. Muitos. Se emancipam, talvez mentalmente, mas se emancipam muito cedo. Né? Já não precisa mais do, do conselho, do apoio. Já não precisa mais da, 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 do, da, da correção dos pais. Já não precisa mais da, do amor, do carinho dos pais, porque eles querem buscar em outros lugares tudo isso. Mas hoje eu te chamo a atenção. Continue sujeito ao teu pai, à tua mãe. Você que tem o um papai, que tem a mamãe, continue sujeito para você viver numa família abençoada, rico. Glória a Deus, porque na sujeição há aprendizado. Quando eu me sujeito, eu aprendo. Aqui fala, o texto fala de quem? Jesus. Jesus. Ele era sujeito aos pais, Quando falando da família terrena. E quantos os nossos filhos hoje não querem ser sujeitos aos pais? Querem viver a sua independência logo cedo, né? E isso traz, muitas vezes, prejuízos irreparáveis. Mas hoje, quero te chamar também para este conselho. Reavalie a tua conduta como filho, para que você possa viver uma vida, uma juventude, e amanhã ser um bom marido, amanhã ser um ótimo esposo, amanhã ser um ótimo crente, amanhã ser um ótimo cidadão, e viver feliz, e viver em paz. Amém?
1: amém. É,
0: Efésios 6 e 3, veja o que disse, também Efésios 6 e Glória ao nome de Jesus. Fala que te vá bem e te faz muito tempo sobre a terra. É. Vejamos. Que te vá bem. Se nós lemos o verso 2, veja o que diz. Como dizem as escrituras, respeite o Pai... E a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual é essa promessa? É isso que nós lemos agora. É, é isso que nós acabamos de ler. Qual é essa promessa? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você.
1: Aleluia.
0: E viva muitos anos muito tempo na terra. A tradução, ou outra tradução, diz para que. Seja multiplicado os teus dias. dias. Aleluia. Ô, oh, querido. Ô, oh, filho. Obedeça ao papai, obedeça à mamãe. Para que você possa viver e viver feliz. Eu lembro de um... Era o áureo em casa, sempre eu falava para as crianças. Filhinhos. Filhinhos. E eles completavam. Obedecei Com vossos, vossos pais. pais. Porque ele sabia, se não obedecesse, ia ter que conversar comigo. Ia ter que me ouvir. Minha sogra que o diga, né? <risos> se os filhos não obedecessem, né, mamãe? É, O negócio era estreito, não era? Era estreito, sim. O chicote, é. o chicote comia.
1: Como que é? Facinta <risos> assim tá mesmo, filho de
0: Ela disse que não pode falar o que ela fazia, né? Mas era assim, obediência. Eu lembro a orientação que recebemos dos nossos pais. Um homem e uma mulher muito simples. Muito simples. Meu pai, eu nem sei qual que era a formação dele, é, nem sei até que ano ele estudou, para ser sincero. Sei que ele tinha uma letra muito bonita, mas era um homem muito simples. Um homem da roça. Mas ele nos orientava de uma forma tão digna. Que eu digo para vocês, meu pai não deixou herança para nós. Não deixou, até deixou algumas coisinhas, umas terras lá no Piauí, né? Que ainda alguma coisa tem lá. Mas não deixou heranças. Mas ele deixou um legado. Aleluia. Deixou um legado. aleluia Jesus. Um legado que até hoje nós desfrutamos. Até, até hoje nós podemos glorificar a Deus e dizer... Como, era, como foi bom aqueles ensinos, aqueles momentos que às vezes doía para nós. Quando ele dizia não, não adiantava chorar, não adiantava porque se chorasse apanhava e acabou. Então, vamos procurar observar essa questão, obediência. Filhos, obedecei os vossos pais. Se o papai disse não, o papai te ama, o papai quer o melhor para você. Se a mamãe disse não, não fica insistindo. Porque às vezes na insistência você pode até conseguir, mas vai trazer prejuízos para a tua vida. Então, fica no conselho de papai, no conselho da mamãe, porque a benção de Deus vai ser presente na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, entrando no... Entrando no, no, no tema em si, digo, na introdução, fala que na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é este. Um casamento único. Né? Um casamento único. Só é? mulher, é lógico. Quando fala monogamo, que tá falando? É um com um e acabou, né? É isso. Justamente. É um com um. Não, hoje, hoje na sociedade moderna que nós vivemos Há uma liberalidade, mas o sangue de Jesus tem poder. Amém! Aleluia. Nós estamos lavados no sangue de Cristo. Glória. Quando nas recomendações, o Senhor diz assim, marido de uma só mulher. Cuidar de uma já não está fácil? Imagina!
1: <risos> ah, é?
0: Aleluia! Então, veja, marido de uma só mulher. Então, muita gente, irmão, está esquecendo desse ensino. Mas eu te chamo a atenção. Seja feliz com a tua esposa. Seja feliz com o teu esposo. Não pense, não pense que vai resolver partir para outro. Partir para outro. Você vai ter problemas. Você vai ter dificuldades. As marcas ficarão sempre. Mas viva aquilo que Deus te deu. Viva aquilo que Deus te entregou. O pastor Zé Welch sempre nos ensina. Né? E nos aconselha. Aos pastores, nas nossas reuniões. Ele disse assim: tem marido porque a esposa engordou um pouco. Ele quer trocar por outro. Ficou doente? Quer abrir mão, quer ir partir para outro. Disse assim, meu filho, Deus te deu, vai até o fim. Deixa eu te dizer o mesmo, né, senhor, Deus te deu, vai até o fim.
1: Glória a Deus.
0: Até o fim, porque a vitória está no fim. Amém? É, não amigo. pare pelo Glórias meio do caminho, não. Então, veja, é, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe isso. Um é relacionamento único. Né? Embora a facilidade hoje é tão fácil, né? Parece que não precisa mais nem advogado para se divorciar. Vai receber amanhã um retorno dizendo ok, já pode caçar outro marido, caçar outra marida, qualquer coisa. para. Sangue de Jesus tem poder, né? Isso não é para nós. Casamento é uma instituição divina. Único. Aleluia. Então, muda a tua conduta aí. Se ela está pensando alguma coisa nesse sentido, meu querido irmão. Minha querida irmã. Infelizmente. Infelizmente. Falo isso para o público evangélico. Falo isso para a igreja do Senhor. Hoje. O número de. Divórcio no meio cristão é vergonhoso. Vergonhoso. Mas não queira fazer parte dessa estatística. Não queira fazer parte dessa estatística. Queira viver uma vida em paz. Quem já viveu isso sabe o quanto é custoso, o quanto problema traz. O quanto gera feridas. Mas que Deus te guarde. Que Deus me guarde. Que Deus nos guarde. Amém. Para nós continuarmos... Povo,
1: glórias em... a Deus.
0: Enaltecendo o Senhor Jesus Cristo. Jesus. né? Nós vemos que... A conduta do crente com o marido fala assim que... Paulo diz que ele enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa a igreja. Olha, irmão. Ele eleva, ele... Ele demonstra que o casamento, a figura do homem, ela é comparada, a figura do homem é comparada. Aleluia, a Cristo, a Cristo. E a figura da mulher é comparada à igreja. Então, vejamos, aleluia, que você possa, que você, meu irmão, você, minha irmã, possa viver, possa conviver com essa situação, dizendo, Senhor, me ajuda a ser, o homem dizer, a ser a figura de Cristo, símbolo para minha esposa, que fala de defesa, Cristo é a nossa defesa. que fala de amor, Cristo é o amor maior para nós. Quem fala de sabedoria, Cristo é o símbolo da sabedoria maior para nós. Quem fala de, de comprometimento, Cristo tem um compromisso conosco. Oh, aleluia. E a esposa poder dizer, Senhor, me ajuda a ser como a igreja pura. Me ajuda a ser como a igreja santa me ajuda a ser como a igreja salva, me ajuda a ser como a igreja preparada, Aleluia. me ajuda a ser como a igreja, aquela que tem uma esperança maior de ir morar no céu, glória a Deus. Nós vemos que o papel do marido como líder da família, na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Muitas mulheres, principalmente aquelas que aderem ao movimento feminista, isso aqui é veneno para elas. Isso aqui é, vamos dizer assim, é material para para discussão. Mas para quem é salvo em Cristo Jesus... Sabe que isso aqui tem um fundamento.
1: Aleluia.
0: E sabe que isso aqui é, é, é ensino que traz edificação. Quando ele diz assim, olha, que o, o, o Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e o marido é a cabeça da esposa, ele está dizendo, ó, há uma hierarquia, há uma estrutura, há uma estrutura. Que precisa ser preservada, não pode se, não podemos tirar os marcos antigos, irmãos. Não podemos mudar as coisas. Não, seja, aleluia, seja fiel em tudo que Deus colocou em tuas mãos. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que no tópico 2 diz o amor como elemento primordial. O amor como elemento primordial. Como é que está essa questão na tua vida? Você tem olhado no rosto da tua esposa e dito que a ama? Que o ama? Ou esqueceu? Não
1: dá para esquecer. Ou esqueceu? Não dá para esquecer.
0: Conta-nos uma história. Conta-nos uma história que um certo dia um casal já vivia junto há tanto tempo tanto tempo junto né? um relacionamento de anos longos os longos anos e um dia o marido depara com a sua esposa chorando e o marido chega para ela e fala mas Maria por que, que você está chorando Maria? Maria, por que você está chorando? É porque você nunca mais me disse que me ama.
1: Não, disse só no dia... ah,
0: você não. só disse no dia do casamento e nunca mais disse que me ama. Uhum. Não Aí, ele se volta para parar e diz assim, mulher, eu disse uma vez, quando eu não amar mais, eu te digo de novo. <risos> <risos> é, entendeu? Já te disse. Então, isso não é suficiente, irmão. O amor, ele tem que ser manifestado. Você tem que expressar. O amor não é simplesmente um, vamos dizer assim, um algo comum. O amor é como uma seiva. O amor é algo que é da vida. O amor é algo que fortifica o casamento, fortifica a vida, fortifica a família. Então, quando há, existe amor entre marido e mulher, é natural, é natural que o amor vai refletir para os filhos, vai refletir para os filhos, os filhos vão amanhã ser o retrato de tudo isso, então deixa refletir este amor na tua família, né? Seja o exemplo marido, seja o exemplo esposa, para que o Senhor seja glorificado, né? Que o Senhor seja exaltado, né? A, a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido. Ao declarar, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É, aqui é conselhos pastorais. Essa carta é uma carta pastoral, né? Aqui é um conselho pastoral. Deixa eu, talvez não tenha tido a porta da dar um conselho. Pastoral, você, marido, você, esposa. Quem sabe o teu casamento está em guerra? Quem sabe se estão com problema? Quem sabe se estão simplesmente se suportando um ao outro? Cuide um do outro. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ama a si mesmo. A minha esposa? Você? É eu, eu sou você.
1: Com certeza,
0: entendeu? Quando nós casamos nós éramos isso, duas metades, duas metades. A mãe maior, né? Aí um dia nós nos unimos, resolvemos nos unir em casamento. Aí olha o que aconteceu, ó. Agora nós somos só um Aleluia. inteiro, somos um inteiro. E olha que aqui há uma homogeneidade. Tem que haver isto. Se não for assim, a primeira discussão vai romper o anel. O anelo, a comunhão, a aliança. Mas quando há homogeneidade, pode mexer, pode perder alguma coisa aqui, mas vai continuar sendo um. Aleluia. Seja um. Aleluia. <risos> Seja um. Queridos irmãos, não, veja. Não. Cuide um do outro. Cuide um do outro. Para que o Senhor seja glorificado na vida de cada um. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre Aleluias,
1: cada um. Aleluia. A conduta.
0: Deus quer mexer com conduta de crente hoje. Aleluia.
1: Amém.
0: Glória a Deus. Quer de Deus quer mexer com conduta de crente hoje. Condutas errôneas, irmão. Deus perdido. Condutas errôneas. Quantas vezes temos recebido reclamações, irmão? Reclamações. Quantas vezes os gabinetes pastorais têm sido lugar de desabafo de maridos, desabafo de esposas, dizendo de um relacionamento conjugal mentiroso, mas hoje, pelo poder de Cristo Jesus, eu quero te chamar a atenção e dizer: viva um relacionamento real, sincero, aleluia.
1: aleluia. Sejam o que
0: vocês verdadeiramente são, não mintam um para o outro. Tem um versículo, acho que não é nesse texto, né? Mas nós lemos muito ele em casamento, quando, não lembro se foi Pedro que disse, não defraudando um ao outro. Ou seja, não gerando prejuízo uns ao outro. Ah, eu estou bem? Estou satisfeito? A outra parte não, é, não importa. Mas procure ver a alegria, a satisfação do teu cônjuge. Teu cônjuge precisa viver satisfeito, viver alegre. Eu quero crer que após esse culto, você vai dobrar o teu joelho ao lado um do outro e vão pedir perdão, quem sabe, por algo falado, por algo pensado, por algo cometido. Para que vocês vivam um relacionamento conjugal, sincero, real. Real. Oh, aleluia. Vamos já Jesus. Vamos já parar. Mas vejamos, a conduta da crente como esposa. Aí agora aperta também as esposas, né? Vejamos, Paulo na sua analogia, ele diz que a mulher é comparada com a igreja. Neste caso, nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Há um requerimento da parte de Deus através de Paulo. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no demônio de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Quando fala de sujeição, a igreja não é escrava de Cristo. A igreja ela é sujeita a Cristo para andar em obediência, para poder gozar e desfrutar das benesses que ele tem para nós. É isso que ele quer. Que nós possamos desfrutar daquilo que ele tem para nós, daquilo que ele reservou para nós. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, esposas, volte ao primeiro amor. Volte a viver uma vida familiar que corresponda ao sentido bíblico, aquilo que a Bíblia ensina. Né? Infelizmente, há muitos vivendo de aparência. Infelizmente, já tratei de alguns casos por alguma das igrejas por onde pastorei que quando deparei com os casos eu não acreditava porque a aparência engana. A aparência engana. A partir de hoje não viva de aparência.
1: Aleluia, glória a Deus.
0: A partir de hoje viva. Há muitos casamentos que são como água e óleo. Estão no mesmo recipiente, mas não se misturam. Eita, Deus. Fala, Deus.
1: Oh, glória.
0: Não se mistura. Mas hoje Deus quer uma mistura. Hoje Deus quer uma união. Hoje Deus quer um conserto. Aleluia, Jesus. Hoje Deus quer entrar no teu casamento, na tua, no teu lar, na tua Aleluia. família, no, na vida dos teus filhos. Hoje Deus quer fazer algo novo. Glória ao nome de Jesus. Então, não pensemos nós que aqui é. Aqui não se trata, queridos irmãos, de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntário. Voluntário. Tem que ser voluntário. Não, eu, não tenho, eu não tenho que. É, fazer para o meu marido porque eu sou obrigado, não, você faz porque você a ama eu não tenho que fazer para minha esposa porque eu sou obrigado, eu faço porque amo porque quero o bem dela e quero o meu bem também quero fazê-la feliz né não é isso? feliz você sempre fala isso é, fazê-la feliz não pense, olha, deixa eu falar uma das frases que eu sempre gosto de falar nos casamentos, quando eu realizo não case para ser feliz meu Deus, o que é isso, pastor? mas case para fazer o teu cônjuge feliz porque se você fazendo ele fazendo ela feliz você será feliz você será feliz. Agora, vamos e venhamos. Existem casamentos, irmãos, falidos. Casamento que não dá. Provérbio de Salomão, não me pergunte onde está escrito qual o capítulo, não me recordo agora, mas diz assim que, viver com uma mulher richosa é pior do que ter goteira dentro de casa. Viver com uma mulher que reclama de tudo. Uma mulher que não concorda com nada. Uma mulher que está sempre de mau humor. Reclama de tudo. Não tem uma palavra de carinho para o seu marido. É pior do que ter uma goteira em cima da cama. Né? Porque a goteira, pelo menos, a gente muda a cama de lugar. Mas a mulher não tem. É única, tem que aguentar até o fim. Já pensou? Aleluia! Deus é fiel, sim.
1: Aleluia.
0: Deus é maravilhoso, sim. Pode ser. Aleluia. Deus é glorioso, sim.
1: Aleluia.
0: Eu tenho tido o privilégio de realizar tantos casamentos. E louvo a Deus por quê? Pela firmeza desses casamentos. Mas outro dia eu fiquei triste de saber de um casamento que eu fiz. E esse casamento foi desfeito. Fiquei sabendo, eu falei, puxa, mas nem avisaram para o pastor que separaram, né? Na hora de casar é um negócio, o pastor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Depois quando você vê, mas o sangue de Jesus tem poder. Fortaleça, Sim. Senhor, os nossos casamentos, casamento do teu povo aqui na terra. Amém. Juventude, vocês que estão se preparando para casar, peça, a Deus, eu preciso de um casamento... Na tua direção, é. fortalecidos por Ti. Não casem por aparência, não case por vontade própria, mas case na vontade de Deus e por amor. Por amor. Bem.